0: Bonjour les trackers, c'est Salim Nesba, journaliste à l'écho. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode bonus qui fait suite à la diffusion jeudi dernier du tracker numéro 31 avec Alexis, ce jeune étudiant en finance qui a la particularité d'utiliser une dizaine d'applications pour ses investissements en bourse et en crypto. Pour moi, 10 applications, ça a l'air d'être beaucoup. Et puis, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire sur le sujet... Investir sur son smartphone, c'est bien différent qu'investir à l'ancienne, c'est-à-dire assis sur une chaise de bureau, par exemple. Pour aller plus loin dans la réflexion, j'ai fait appel à Florence Russman, chercheuse en finances comportementale à l'ULB. Elle est déjà intervenue à quelques reprises dans notre podcast pour analyser le comportement des jeunes investisseurs. Bonjour Florence.
1: Bonjour Salim.
0: Alors Florence, tu as écouté le podcast avec Alexis, Qu'est-ce que tu constates
1: Qu'est-ce qu'on constate ben, On constate que les habitudes changent et donc que la manière de s'informer change. La manière de réagir face à l'information change. Je n'aime pas tellement avoir un discours « c'est bien ou c'est mauvais ». Je pense que le plus important, c'est de, de rester conscient. Rester conscient de quel est le meilleur que la technologie peut nous apporter et puis quels sont les failles ou les faiblesses qui vont se développer plus facilement au contact de ces technologies.
0: Dans l'épisode avec Alexis, on, on l'a beaucoup titillé sur son comportement, son attitude, et il nous répondait à chaque fois qu'il agissait en connaissance de cause, et pour preuve, il nous disait qu'il s'informait énormément avant d'investir son argent.
1: Euh, S'informer et s'éduquer, c'est clairement quelque chose d'important qui peut aider à prendre de meilleures décisions, et on le voit dans la recherche aujourd'hui, on peut distinguer deux types de biais comportementaux différents, tout ce qui est biais cognitif et tout ce qui est biais émotionnel. Donc tout ce qui est biais cognitif, c'est comment on va traiter l'information qu'on reçoit. Notre cerveau va vouloir prendre des raccourcis, faire de l'heuristique pour pouvoir faire des choix rapidement, alors que les biais émotionnels vont être liés à la manière dont on se sent et à nos émotions face à une certaine situation. Les biais cognitifs, on se rend compte qu'on arrive à mieux les contrôler, on arrive à mieux les mitiger, quand on est mieux informé, quand on est mieux éduqué par rapport à un certain sujet, alors que les biais émotionnels, même les financiers dans la finance ou même les gens qui ont l'habitude de se retrouver dans certaines situations ont beaucoup plus de mal à les contrôler.
0: Donc si je comprends bien, nos choix seront meilleurs si on s'informe correctement
1: On va dire que oui, les choix seront plus réfléchis, alors qu'avec nos émotions, nos choix vont être plus impulsifs et notre réaction va être plus extrême, ça c'est sûr
0: c'est intéressant ce que tu dis car dans la finance, il y a tout un courant zéro émotion, si je peux dire, un, un peu guidé par Warren Buffett et qui mmh. ne jure que par les chiffres, l'analyse fondamentale. Mais il faut aussi dire la vérité, quand je reçois de jeunes investisseurs ici dans Tracker, c'est plutôt l'inverse. On n'est que dans l'émotionnel. Ce,
1: ce qu'on observe en effet, c'est comme avec l'art. On observe qu'à travers les générations, il y a différents courants qui vont se développer qui vont avoir plus d'importance au sein d'une génération. Et c'est sûr que, que la génération Warren Buffett euh, est née dans un certain contexte politique, avec une certaine éducation, avec certaines valeurs, et qu'aujourd'hui, on est face à des jeunes qui veulent du, du vrai, du spontané, être eux-mêmes. Et donc, on est beaucoup plus dans l'émotionnel. De toute manière, <rire> tant que ce sont des êtres humains qui prennent les décisions, il y aura toujours une part d'émotionnel. Ça, c'est inévitable. Après, on peut mettre en place certains outils ou certains garde-fous, soit pour gérer ses émotions, soit pour ne pas tomber dans certains pièges liés à l'émotionnel. On peut apprendre à mieux contrôler ou à mieux gérer ses émotions, dans une certaine mesure, certainement.
0: Et comment alors Comment les, les investisseurs moins expérimentés peuvent mieux se maîtriser
1: La psychologie nous informe sur certaines choses, notamment le fait que la manière dont quelqu'un va se comporter face à une situation financière bon père de famille ou spéculative, est indépendante. Donc on peut très bien se comporter en très bon père de famille, mais adorer prendre du risque dans des situations spéculatives. Donc déjà, on peut distinguer, même au sein de la finance, tout ce qui est spéculatif de tout ce qui est plus fait dans une logique d'investissement durable. La deuxième chose que je dirais, c'est que par rapport à tout ce qui est investissement et, et portefeuille qu'on veut gérer en tant que bon père de famille, il y a un biais comportemental qui est maintenant très connu et reconnu et qui a même été mesuré de manière mathématique. C'est tout ce qu'on appelle « prospect theory » et « loss aversion ». Donc le fait que les gens vont donner beaucoup plus de poids aux pertes qu'aux gains qu'ils font. Et qu'est-ce que ça implique Beh, Ça implique que... Les gens ne vont pas traiter les pertes et les gains de la même manière. Ils ne vont pas réagir de la même manière quand ils se retrouvent dans une certaine situation. Et parfois, ils vont se retrouver bloqués dans une situation de statu quo où ils ne vont pas oser vendre parce qu'ils vont toujours espérer pouvoir récupérer cette perte. Et donc, comment est-ce qu'on peut contrer ce genre de, de biais comportementaux Typiquement, avant même d'investir dans un actif, on pourrait se dire « quelles sont mes attentes en termes de gains, quel est le rendement attendu que j'espère pour le risque que je prends Mais quand je prends un certain risque, si je veux être rémunéré pour ce risque que je prends, ça veut aussi dire que je me mets dans une situation où potentiellement je vais perdre de l'argent. Sinon, on se tourne vers les actifs sans risque. Et du coup, c'est toujours intéressant au moment où on achète un actif, de se dire à partir de quel retour attendu je revends, j'encaisse mon gain et je suis satisfait de mon investissement mais également, à partir de quelle perte, je me dis, si ce ne sont pas des facteurs macroéconomiques, un peu comme la crise du Covid en mars, où il y a toute la bourse qui plonge pour des raisons, on va dire, un peu incontrôlables. Et là, on peut espérer que tout remonte au moment où l'économie se calme. Ben aussi, alors, à ce moment-là, si ce n'est pas dû à des facteurs macroéconomiques, quelle est la perte que je suis prête à accepter, mais aussi dont j'ai la discipline de me dire je n'encaisserai pas plus de, de pertes et je me retire. Je n'ai peut-être pas fait le meilleur investissement, je l'accepte. C'est le risque que j'ai pris.
0: Et c'est souvent trop tard, non On l'a entendu dans l'épisode avec Alexis, il regrette certaines opérations. Et il dit même qu'il aurait dû agir plus tôt.
1: Oui, ce qui était intéressant dans le témoignage d'Alexis, c'est en effet qu'il parle avec du recul. Et il exprime un peu ce regret où il dit « oui, voilà, j'aurais dû sortir à ce moment-là ». Parce que maintenant, je me retrouve dans une situation ben, où je n'ai plus rien à perdre, parce que j'ai déjà perdu 99%. Et je ne peux qu'espérer que ça remonte pour essayer de perdre moins. Mais ben, Si je perds 100 ou 99, au final, il est un peu dans une, une situation où il n'a plus rien à perdre.
0: C'est donc bien plus tôt qu'il faut agir, alors
1: J'encouragerais les investisseurs à garder un journal avec leurs investissements, on va dire, les plus importants. Et qu'avant au moment où ils investissent dans cet euh, investissement, qui regardent, OK, quel est le risque que je suis prêt à prendre Mais qu'est-ce que ça veut dire, prendre du risque Pourquoi est-ce qu'on est rémunéré pour le risque qu'on prend Parce qu'il y a cette probabilité, justement, de perte, de faillite, ou de ne pas revoir son argent, ou en tout cas, pas de le revoir à 100%. Et donc, il faut se poser la question, quelle est, quelle est la perte maximale que je suis prêt à endurer Et donc, en fait, c'est avoir conscience du risque qu'on prend, et alors de se mettre des trackers. Pour... Mais moi, je le mettrais aussi euh, dans les gains. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, « Waouh, ouais, je fais du 40%. » Oui, ok, mais statistiquement, c'est énorme. Bon, dans certains marchés, plus que d'autres. Mais d'avoir cette discipline de se dire, « Bon, bah, quel est le retour que j'attends de mon investissement Et quelle est la perte maximale que je suis prête à accepter en investissant dans cet actif ?»
0: C'est une bonne idée ce journal de bord. On va demander d'ailleurs à nos auditeurs s'ils tiennent un tel journal, s'ils suivent leurs investissements à travers le temps.
1: Oui. En ayant un journal, on peut se référer à ce journal en se disant tiens -ce que, au moment où j'ai fait l'investissement, quel était mon état d'esprit Quelle était ma raison d'investir Mes attentes euh, qui en général sont réfléchies Et du coup, on est beaucoup moins en train de réagir face à une situation euh, et face à une certaine impulsivité. Et on est beaucoup plus en train d'essayer de, de, de se raisonner et de regarder, tiens, quelles étaient mes attentes à ce moment-là et pourquoi. Et alors ainsi, on va pouvoir se raisonner et euh, moins réagir dans l'émotion.
0: Merci Florence pour ces éclaircissements et ces conseils. On glisse dans les notes de l'épisode quelques liens d'articles et les deux précédents trackers où tu es intervenue. Quant à nous, on se retrouve ce jeudi déjà avec le 32e épisode de notre série. Notre invitée s'appelle Aude et elle a la particularité d'investir dans l'IMO, les ETF, la crypto, les startups ou encore le crowdfunding. D'ici là, allez faire un tour sur la page Facebook de notre groupe Les traqueurs de l'écho. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui donne chaque semaine la parole aux investisseurs.